0: amém, podeis assentar irmãos quero convidar a todos que abramos a palavra do Senhor no Evangelho de João no capítulo de número 4 Evangelho de João o capítulo 4 vou ler a partir do versículo 1 eu faço questão de ler a história toda com quanto sejam 30 versículos para que todos nós estejamos na mesma página dessa porção bíblica diz a palavra de Deus, João capítulo 4 quando pois o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galiléia e era lhe necessário atravessar a província de Samaria chegou pois a uma cidade samaritana chamada Sicar porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens como que atirar e o poço é fundo, onde pois, poço tem as água viva? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual dele mesmo bebeu e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem, disseste, não tenho marido, porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido, isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta, nossos pais adoravam nesse monte, eles entretanto, vós entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher... Podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não a conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher. Que há de vir um messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas, disse-lhe Jesus. Eu o sou, eu que falo contigo. Nesse ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse que perguntas ou por que falas com ela, quanto à mulher. Deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Alguns anos atrás, eu, eu Ana, nossa família, e meu cunhado, minha cunhada e suas filhas, nós saímos e fomos até Guarapari e curioso, porque esse cunhado é muito querido do coração, nós sempre conversamos sobre muitas coisas, ele naquele momento não era crente, e durante a viagem, essa viagem foi especialmente é, curiosa para mim, porque ele foi me questionando por diversas vidas, sobre o que é fé, o que é vida cristã, como se portar, é, por que, que algumas pessoas falam de ser cristão e a gente vê, coisas tão diferentes na vida dessas pessoas e outras a diferença se dá pela não compatibilidade com aquilo que a Bíblia diz. E o mais interessante disso é que ele não se conformava apenas com a maneira de eu falar, com as coisas que eu dizia. Ele sempre perguntava, mas isso está na Bíblia? Está. Aonde? Me mostra. Eu quero ver. E eu tinha que abrir a Bíblia e mostrar para eles. Pra ele. E esses fatos com, com esse meu cunhado... Me trouxeram à lembrança esse texto. Eu amo as histórias de Jesus, os encontros de Jesus. E esse texto de João 4 particularmente fala muito ao meu coração, principalmente nesse tempo em que a gente precisa avaliar o que, que é fé verdadeira, o que, que é verdadeiramente ser cristão e mais do que, no, do, do que isso, que Deus é esse que a gente vê revelado em muitas culturas, um Deus que persegue, um Deus que mata deuses que tolhem as pessoas, deuses que obrigam, escravizam mulheres a andarem vestidas, sem que nenhuma parte do seu corpo apareça, essa semana conversava com, com, com os pastores e presbíteros ali no meu gabinete, ainda há pouco, e falava, que recebi uma imagem assustadora, uma mulher de burca, completamente tomada, dentro de uma praia, e um marido com um filho dentro d'água, tomando, que Deus é essa, que fé é essa, que castra, que Deus é esse que simplesmente faz as pessoas serem menos E depois eu fiquei pensando que isso também não está adiante Não basta nós julgarmos os outras, as outras crenças, as outras eh, religiões Os deuses de outros Porque no nosso universo, hoje em dia Muitas vezes nós ouvimos e, e, e vemos palavras e ações De um Deus que é castrador De um Deus que só é lei de um Deus que não vê a necessidade do coração e se auto impõe pela uma maioria que pretende prevalecer sobre aqueles que não têm a mesma fé, que Deus é esse? Que Deus é esse? Aí eu chego nesse texto e algumas coisas a gente precisa destacar aqui e saber. E o texto começa, é muito curioso, né? não tem nada a ver, uma palavra de fariseus... E Jesus ali começa tentando evitar ou evitando uma tentativa de criação de uma, poli, de uma polêmica ah, entre os discípulos de Jesus e os discípulos ah, de João. E Jesus, discussão vazia, estou fora. Quem dera que a gente desenvolvesse uma mentalidade assim, para analisar que há certas polêmicas que é melhor não tê-las, é melhor evitá-las, porque não levam a absolutamente nada. Segunda coisa que esse texto mostra, diz que era necessário Jesus atravessar a Samaria. E sob o ponto de vista geográfico, na verdade não era necessário passar por Samaria. Pior do que isso, Jesus e o caminho natural, e Jesus ele poderia ir pela chamada Pereia, que era do outro lado do Jordão e digo para vocês mais uma coisa, mais uma vez, ele inclusive na sua ida para Jerusalém fez isso, esse era o caminho natural inclusive não era comum um judeu passar por terras samaritanas porque judeus e samaritanos não se davam eles eram inimigos mortais por causa de no passado os samaritanos terem se levantado contra os judeus mas sob o ponto de vista do plano divino não havia necessidade de passar para que o ministério de Jesus se desenvolvesse ali naquele lugar se você chega nos versículos 5 e 6, ah, nos é descrita exatamente essa humanidade de Jesus e os desejos de um homem comum, Jesus um homem comum por volta do meio dia, num sol apino, diz o texto que estava cansado, com sede e se assenta ao, no, no poço de Jacó. E esse poço de Jacó era um lugar com grandes vínculos sagrados e históricos na vida do povo, nos antigos povos, não só o povo de Israel, os próprios samaritanos e os povos cananitas que ali viviam. Era muito simbólico este, este poço. Para você ter uma ideia, esse poço ele tem tradições que são cristãs, que são judaicas ainda hoje, samaritanas, mas também muçulmanas associadas a esse lugar. Esse é um lugar é, histórico para a história de Deus na humanidade. E esse poço, ele não, não é especificamente mencionado no Antigo Testamento, mas em Gênesis 33 afirma que Jacó voltou a, Sican, a Siquém de Padanarã, e ele acampou perto da cidade, era o lugar provável desse poço. E nessa circunstância, nesse lugar tão especial, esse que surge uma mulher sem nome, uma mulher que a história não marcou a sua identidade, sozinha, num horário não usual para se tirar águas para o rebanho, normalmente isso se fazia é, mais para o fim do dia, tendo em vista o calor que nós estávamos aqui por volta do meio-dia, o calor insuportável, essa hora não era usual de se fazer isso. E a gente começa a pensar que eu e você transmitimos sinais, transmitindo os sinais. E essa mulher, ao realizar a sua tarefa, no horário não usual, ela está transmitindo um sinal. E esses são sinais que precisam que nos leve a pensar em sensibilidade para os sinais que as pessoas nos trazem. Nós precisamos olhar para isso, olhar por outro, não apenas pensando nos gestos ou nas atitudes. A palavra diz que a boca fala do que está cheio, o coração. Mas muitas vezes as lágrimas não rolam pela face, mas elas rolam aqui dentro. Muitas vezes... A pessoa agressiva, ela está gritando, pedindo, por favor, me ajudem. Muitas vezes, uma pessoa sozinha, no sol apino, de um meio dia, com um rebanho, ela está gritando, dizendo, é, eu tenho que me apartar de todas, eu não sou digno de andar com as pessoas. Mas isso também nos leva a pensar sobre os sinais que você tem transmitido em sua vida. Porque muitas vezes eu posso dizer, ah, Deus é amor, mas a minha linguagem corporal as minhas atitudes estão mostrando que tudo que eu não quero é estar perto desse teu Deus de amor porque os sinais que eu tenho transmitido, que você tem transmitido revelam exatamente o contrário do que racionalmente eu posso estar querendo dizer e aí o texto segue e Jesus pede água àquela mulher e aí Jesus quebra outras barreiras tradições e até preconceitos primeiro essa mulher, como já disse, era uma mulher samaritana e já disse que diferenças religiosas grandes e sérias produziram amarguras profundas entre esses povos e era tudo menos comum que um judeu falasse com uma samaritana. Segundo, que a cultura de então não permitia que um homem falasse com mulheres e os judeus que observavam a lei costumavam dizer que não se devia perder tempo com, com mulheres, não era comum um homem chegar e se dirigir a mulher, principalmente a mulher que era casada com um outro homem, por isso a estranheza dela. Quem estranhou isso não foi nem Jesus, nem discípulos, nem ninguém. Foi ela que estranhou. E diz lá no versículo 9: Como sendo tu judeus, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanas. Mas Jesus demonstraram a boa vontade totalmente inesperada incomum e a partir daí Jesus conduz as circunstâncias para chegar ao seu objetivo e nos convida a aprender a aprender Jesus evita a polêmica levando o objetivo da sua conversa para uma outra é, direção a mulher não entende ela não entende o que está acontecendo como um judeu que passava poderia ser maior do que o patriarca Jacó, e repare, não sei se você acompanhou ou leu junto comigo no texto, mas esse texto parece um verdadeiro jogo de xadrez, parece um verdadeiro jogo de xadrez, cada um é, traz a sua peça, a conversa é cheia de idas e de vindas, Jesus diz, estou com sede, quero água, a mulher responde, você não pode falar comigo, Jesus pede água, mas diz, eu posso ter uma água que você não terá mais sede, eu posso te dar uma água que você não terá mais sede. Ele a retira do pensamento concreto, presta atenção nisso. Jesus retira essa mulher do pensamento concreto, porque ela diz, vem cá, não tem como tirar água, você não tem como tirar água, não tem jeito, eu não estou vendo, não é possível, eu não vejo os elementos necessários pensamentos concretos que a gente desenvolve na nossa experiência de vida, pensamentos que nos imobilizam quando a gente não vê, quando a gente chega e pode até não verbalizar, a gente diz que em Deus, mas a circunstância a gente diz, não tem jeito, é impossível, mesmo que a gente saiba e está, esteja na Bíblia, o próprio Deus nos dizendo, para Deus não haverá impossíveis, mas o nosso pensamento concreto, que sabe, que chova, faça sol, no inverno ou no ameirão, ou no verão, amanhã, segunda-feira, você tem obrigações a cumprir. Você sabe que quando você voltar para casa, talvez alguns tenham deixado os problemas em casa e quando voltar vão ter que lidar com eles. A gente sabe que o tempo passa e os sonhos que eu tive, eles não estão se realizando. Isso é pensamento concreto, que sabe pela experiência. Que algumas coisas faltam, que determinadas coisas não são possíveis, eu não estou dizendo que isso é errado não, eu não estou dizendo para você abandonar o pensamento que eu estou chamando de pensamento concreto, mas o que Jesus ensina para essa mulher é que os pensamentos que nos imobilizam precisam ser tratados na presença dele. E a partir desse momento, Jesus passa a vida, ele faz passar a vida daquela mulher sobre os seus próprios olhos sobre os olhos dela mesmo não é fora da realidade dela não é trazendo ou querendo mostrar para ela uma quimera um sonho daquilo que não existe não, é com as, lidando com as condições de vida onde ela estava, com o que ela lidava a primeira coisa que Jesus vai lidando com ela é com o trabalho ela está no seu trabalho ela era uma pastora ela estava lidando com o rebanho que ela deveria tratar. E Jesus está falando com ela sobre exatamente as condições que ela está vivendo. A segunda coisa que você vê Jesus lidar com ela é com a família dela. Falando da, 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 do cônjuge dela, já teve cinco maridos, esse que está também não é seu. Mas reparem que Jesus não estabelece juízo. Eu já estabeleceria Ezequias. Eu, na verdade, quando li, já estabeleci meu juízo. Rapaz, mas que mulher é essa, hein? Cinquinho ela já teve, já estava no sexto, já contabilizo de tudo Jesus não está chamando atenção para isso Jesus não está olhando para o que houve e o que não houve Mesmo porque só quem passou pelo desabor de um divórcio Sabe as dores e as, as, as marcas que ficam Mas não é disso que Jesus está falando Jesus está lidando com essa realidade na vida dela Terceira coisa que você vê Jesus está lidando com a religiosidade dela, onde ela está. Seja no Monte Gerizim, seja em Jerusalém, não é isso. Jesus está lidando com os equívocos e pressupostos religiosos dela, preocupada só com o um lugar de adoração, sem refletir que implicações isso tem na sua vida. Eu insisto, parece um jogo de xadrez. Nos parece um jogo que depois... De eu ler e terminar esse jogo aqui, isso no, no, nos revela, na verdade, a proposta de vida abundante que Jesus nos dá, nos traz. No meio dessa história, dessas condições, muitas delas adversas, outras eu, nos meus juízos, condenáveis. Quem sabe ao olhar para a minha vida eu preciso pensar no meu trabalho, na minha família, na minha expressão de religião. Mas Jesus lida e mostra para essa mulher que a proposta dele é uma proposta de vida e abundante, e a primeira coisa que eu quero destacar para você que Jesus está propondo é que a minha, a sua vida assim como dessa mulher samaritana seja pautada em graça favor e merecido, no mover de Deus em seu favor sem nenhum pressuposto sem que você tenha que fazer nada sem que você seja nada sem que você não tenha que aparecer diante dele em, com determinadas condições, vestido de determinada maneira, em determinado lugar, tenha cinco, seis maridos ou não os tenha, esteja vivido na amargura das suas relações ou as tenha curada, tenha trabalho ou não tenha trabalho, ah, os trabalhos que você realiza sejam duros, você acha que não vai dar conta ou não, não é disso, Jesus propõe, que a sua vida ela seja pautada em graça, mas essa mulher não compreende, assim como nós muitas vezes não compreendemos. E para Jesus se fazer entender, ele usa a água como tema. E vocês vão de se lembrar aqueles que conhecem a Bíblia, a sua história, vão de se lembrar da Boda de Caná na, na Galiléia. Lembra disso? O que, que aconteceu? Jesus transformou a água em vinho. Você lembra do encontro de Jesus com Nicodemos? O diálogo de Jesus com Nicodemos? Jesus utiliza exatamente a água para demonstrar o suprimento da graça de Deus A água que é um símbolo É um símbolo Porque ela é, é utilizada no sentido de algo que é vivo Que se renova Que não vive e não está estagnado a Água que significa exatamente essa graça de Deus revelada em, em Jesus Que olha com amor Que não julga que pouco importa as condições em que você se encontre Jesus quer dar água viva Jesus quer nos fazer receber graça Olhar com graça E agir com graça Ah, meus irmãos, eu estou tô, tô tendo muito cuidado ao falar isso Por causa da revolta que muitas vezes toca o nosso coração Nesse evangelho que hoje muitas vezes é trazido De um evangelho que exclui De um evangelho que elimina no Evangelho que julga, no Evangelho que se propõe a ter alguns como se fosse uma casta privilegiada e detentores da religião e do próprio Deus, que ousam dizer qual é a vontade de Deus, e essa vontade é conformada com a sua própria vontade, e que não se dobram diante de Deus, mas querem que os homens se dobrem diante dele. E o problema que vivemos hoje, dessa associação da fé, da igreja, da graça de Deus com valores dos homens traduzido inclusive em política que muitos chegam a acreditar que o nosso trabalho de evangelização é trabalho de dominação ah, esse não é o evangelho da graça do Senhor Jesus Jesus nos convida a receber a graça que vem dele, mas olhar aos outros assim que a gente vive num mundo sobremaneira pesado, e eu insisto, de julgamentos, de sentenças, de exclusões, de radicalizações, de excessos, de exclusões feitas em nome de Jesus, para nos purificar, para sermos mais santos, isso tudo, lamento dizer, isso é água estagnada, isso é água estagnada, isso é cristianismo morto. Isso é cristianismo que não produz vida, porque o cristianismo que produz vi vida é aquele que recebe da água viva que vem da fonte que é Jesus e que se deixa tomar por isso e saber que há coisas na minha e na sua vida que precisam ser lavadas com essa água, há coisas da nossa vida que precisam ser transformadas por essa água, há coisas na nossa vida que essa água revela e que precisam ser tratadas. É melhor olhar para dentro do que olhar para o outro. Mas Jesus nos ensina também que o Espírito concedido pelo Senhor aos seus vive em nós como uma fonte perene de refrigério e de vida. Não se engane, irmãos. A sede mais profunda da alma só pode ser suprida por Jesus. E é isso que ele fala àquela, àquela mulher. Só Jesus acaba com a sede do homem A dureza do seu trabalho e a falta dele Jesus supre os, problema, os problemas familiares, suas carências Relações desfeitas ou marcadas Jesus faz de novo Sua religião, ó mulher samaritana Jesus transforma em adoração, em espírito e em verdade Mas a mulher continua com um pensamento concreto Continua a pensar no nível material ela não conseguiu ainda entender o verdadeiro sentido da graça e força Jesus a pedagogicamente, didaticamente, mudar bruscamente o ritmo daquela conversa Jesus sabia que aquela mulher precisava entender Jesus sabe que eu e você precisamos entender porque ele fala de graça e eu e você temos dificuldade em entender essa graça então é como se Jesus dissesse para essa mulher como diz para a gente, tá bom, estou falando de água, estou falando de água viva estou querendo mostrar para você a graça de Deus que lhe alcança onde está, do jeito que você está como você é, e eu quero cobri-la e dar para você suficiência com uma água que é viva, mas você não está entendendo então, olha para a sua vida olha para a sua vida mulher, vai lá Traz sua família, traz seu marido. E aí Jesus nos traz uma segunda realidade que a gente também precisa re re refletir. Jesus passa a tratar e a checar o interior da mulher. Fala das questões dela. E qual é a atitude dela? Você percebeu na leitura? Qual foi a atitude dessa mulher? Ela fugiu da conversa. Ela fugiu da conversa. Jesus toca num ponto que eu chamo de ponto de desarticulação da vida e eu tenho esse ponto de desarticulação você tem esse ponto de desarticulação no caso dessa mulher, eram seus relacionamentos era aquilo que a desarticulava que por quê? porque era um nó na existência que precisava ser tratado eu tenho os nós da, na existência que Jesus quer desatar você também os tem e agora não adianta, não adianta perguntar pelo lugar de adoração, não adianta vir com questões religiosas, porque os nós da sua vida Jesus quer tratar, não com dedo em riste, Lembra? é por graça, é por graça. Porque o Senhor Jesus sabe que tudo aquilo que não é tratado na nossa vida nos imobiliza, tudo aquilo que não é conscientemente lidado na nossa caminhada ela continua a nos impossibilitar isso leva essa mulher a fugir imediatamente do assunto e ela procura se esconder dentro das melhores discussões para gerar discórdia discussão religiosa mas é preciso que a gente diga uma coisa essa graça amorosa do Senhor Jesus, de Deus o Pai do Espírito Santo que lhe habita traz exigências existenciais e aqui, desculpa meu irmão e minha irmã, se você tem ido atrás do, do evangelho que é fácil desculpa se você pre, pre, prefere receber apenas aqueles unguentos religiosos que não tratam dos nós da sua existência, mas o que a palavra nos mostra, o que Jesus está mostrando aqui é exatamente a necessidade de lidarmos com a nossa existência lidarmos com o nosso dia a dia, eu sei que aqui, como diz o jargão popular, o carro pega, sabe por que que pega? Porque eu tenho que lidar comigo, porque você tem que lidar contigo, porque eu preciso olhar para dentro e reconhecer meus egoísmos, minhas maldades, minhas más intenções, preciso reconhecer que o caminho que eu tenho trilhado, não são caminhos que abençoam, e eu sei disso, mas eu tenho sucumbindo aquilo que Paulo disse, que o bem que quero não faço, mas o mal que não quero, está sempre diante de mim, e eu tenho gostado disso. Apesar de saber, os outros não precisam me dizer, pelo testemunho da palavra, mas também pelo testemunho do Espírito Santo, aquilo que entristece a Deus. Ah, eu preciso reconhecer algumas coisas, quando eu uso as pessoas para os meus propósitos, quando eu faço mal para aqueles com os quais me relaciono, e muitas vezes me auto-justifico, chego mesmo a dizer, farinha a porca, meu pirão, primeiro. Porque eu não imponho limites aos meus desejos e vontades. Porque eu vivo uma vida cristã de um impostor. De um impostor. Que falo bem. Que conheço muitos textos. Sou capaz de falar, inclusive, versículos de cor. Adoro dizer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Adoro falar que eu quero trazer na lembrança aquilo que pode me dar esperança. Adoro falar que para Deus não haverá impossíveis. Adoro falar e repetir nos momentos de tristeza. Chegará o dia que o Senhor instigará dos, do, do, dos olhos toda a lágrima e o luto e o pranto não mais existirá. Mas a minha verdade... A minha vida não traduz essas verdades. Cristianismo impostor, esse é um grande assunto para que eu possa refletir na minha vida, porque a graça que Jesus oferece exige que nós amoldemos a nossa vida a sua palavra. E desculpa irmão, estar falando está falando com essa dureza, mas eu acredito que a Igreja de Cristo no Brasil passa pela prova da aplicação da graça de Deus a aplicação da graça de Deus a gente corre o risco de tornar o evangelho em preceitos e ordens insisto de nos acharmos privilegiados de vivermos um evangelho egoísta ou quem sabe um evangelho de ocasião um evangelho que não produz transformação, não é nos outros não é na minha vida, que não faz novo, que não faz de novo que não renasce que não nasce de novo, o máximo que muitos de nós faz, é como aquela mulher, é discutir o lugar de adorar, mas a gente não sonda o conteúdo da nossa adoração, não é da adoração da igreja, não é do futuro da religião no mundo, não é por os caminhos, os canais que a igreja precisa entrar, não, é a minha adoração, a pergunta é, e é o que Jesus coloca para essa mulher, o que temos adorado? Temos feito de verdade? Ou temos nos escondido em formas, gestos e opiniões? E Jesus continua a dizer, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, e aí eu fiquei pensando nesse texto e me fiz algumas perguntas, e eu quero compartilhar essas perguntas para vocês, é verdade o que você pensa? é verdade a forma que você age? é verdade seu testemunho? é verdade as palavras que você usa? é verdade a opinião que você tem sobre as pessoas, é verdade a importância de Jesus em sua vida, quem é Jesus para você, não, não, breve catecismo a gente decora, é importante, mas a gente sabe de cor, quem é Jesus na sua vida, é Deus de graça, é Deus que tem ajudado você, às vezes com lágrimas, com dores, até falta de fé, a passar pelo exercício da mudança, de mudar a sua própria maneira de ser, de ser lavado, e aí Jesus fala de verdadeiros adoradores e de adoração verdadeira, e da forma verdadeira de adorar, eu vejo esse texto irmãos, como um convite de transformação de vida, transformação, liga, ligue o suprimento de água, graça, ao exercício da adoração, não desconecta as coisas em sua vida não, deixa Jesus tratar dos nós da existência, porque aí nós voltamos e é para o texto e chegamos ao terceiro momento que é o choque da realidade, a realidade, uma coisa é falar de graça, outra coisa é de aplicar isso na existência mas a, a verdade é o que você vive a mulher questiona Jesus eu não sei você mas eu não julgo essa mulher gosto demais da humanidade dela expressa e é expressa em suas nas reações e essa mulher sou eu essa mulher é você e, e ela faz perguntas e as questões dela são questões existenciais. Não sei se você percebeu, ela faz três perguntas a Jesus. Primeira questão dessa mulher: Como sendo você judeu, fala comigo que sou samaritana? Ela estava certa, o padrão cultural e religioso era esse. Ela, essa pergunta é quem diz: Eu sou uma excluída, eu não tenho valor. O senhor vem aqui, fala comigo, está vendo que eu estou no meu trabalho e ainda o senhor vem me pedir água. Talvez eu até dissesse mais o Diego. Eu disse, vem cá, eu já estou aqui na pior. O Senhor ainda vem me espoliar, ainda está querendo me, me, me usar, me servir. Ah! Talvez haja pessoas aqui que precisam fazer essa pergunta para Jesus. Se sentindo usados, desprezados, menosprezados, não reconhecidos. Tem problema nenhum falar assim com Jesus? Isso é coisa que vem da alma E as questões da alma precisam ser tratadas diante do Pai em verdade E isso é uma fé que é vivida em espírito e em verdade Que tem a coragem de dizer para Jesus Ó, oh, estou tentando acreditar, mas está difícil, hein? Estou querendo viver isso na minha vida, mas não consigo Mais do que isso, eu não creio Alguém disse certa vez, eu já falei isso para vocês, mas não custa repetir que há muito mais fé numa dúvida sincera do que nos catecismos que são recitados? Essa mulher tem a coragem de chegar para Jesus e dizer, ó, oh, dizer, entre eu e você tem tanta impossibilidade, possibilidade cultural, possibilidade religiosa, possibilidade de tempo, de ação, de coisa, você está querendo água e não tem nem como beber. Por que, que eu tenho que te servir? E essa mulher joga tudo para Jesus, com toda tranquilidade. Ah, essa questão minha e sua precisam ser tratadas diante de dele. Mas há uma segunda questão que essa mulher trata com Deus, com Jesus. Você não tem como tirar água. Onde é que tem água viva? Essa água que você falou, essa me interessa. Essa eu quero. Eu não vejo essas coisas. Eu não conheço isso. O que eu entendo é de buscar água e de tirar sede de rebanhos. Gente, isso é tão perturbador, porque a proposta de Jesus para aquela mulher desorganiza a ordem das coisas da vida daquela mulher. Assim como nessa concretude toda, as questões que Jesus propõe de mudança são tão desestabilizadoras que eu e você muitas vezes não, se sentimos, não nos sentimos supostamente seguros para dar o passo de fé. E Jesus está dizendo, olha... É a água desse poço aqui, vai beber, vai ter sede depois, mas se eu der para você a água, que vem de mim, que é viva, você nunca mais vai ter sede, ah meus irmãos, e aí a gente chega, à terceira questão, dessa mulher, já entendi tudo, já estou entendendo tudo, está falando de fé, está né? falando de religião, então vamos discutir de religião, onde se deve adorar, e aqui, Jesus em sua resposta, ele completa todos os sentidos para aquela mulher não é onde você faz mulher, mas é como você faz são as motivações que importam e aí eu quero te lembrar de Isaías 1, lembra desse texto? para aqueles que não conhecem, o povo estava no templo fazendo sacrifícios ao Senhor e sabe quem tinha prescrito isso? o próprio Deus sabe quem tinha dito como se deveria sacrificar? o próprio Deus, e sabe o que, é que o povo estava fazendo? exatamente como prescrito pelo por Deus sabe qual é a resposta de Deus para os homens? naquele duro, leia hoje em casa Isaías capítulo 1 Deus pergunta para diz para aquele povo, vem cá de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? quem vos requereu sequer pisardes nos meus atros, e diz Deus, eu não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene, eu não quero saber das suas festas, eu não quero saber, eu não ouço as suas orações, Duro essa palavra, dura essa palavra, Por quê? porque aquele povo, Isaías 1, estava fazendo a coisa certa, da maneira certa, mas o coração estava distante, é o como, as suas motivações para Deus é o que importa, a graça que você recebe, precisa ser espraiada, primeiro na sua vida, pelo seu testemunho, por quem você é, mas também nas suas relações, e aí ao rever nossas vidas a gente pode perfeitamente nos encaixar no exemplo dessa mulher, Muitas vezes a gente comete os mesmos erros, ou seja, Deus quer nos falar, porém os nossos olhos estão tão presos a coisas terrenas que não permitem que nossos ouvidos ouçam a voz de Deus. O Espírito Santo quer te mostrar alguma coisa que precisa mudar, alguma falta cometida, e a gente toma a mesma atitude da mulher em relação aos seus maridos. Procuramos fugir, fingir que está tudo bem, ou até vestir uma capa de espiritualidade e querer discutir religião. Eu quero terminar, quero terminar essa palavra para você, dizendo que Jesus lhe satisfaz, não é exterminando a sua sede, o que podaria seguramente o seu crescimento, o crescimento da sua alma. Sede eu e você continuaremos a ter, mas o Senhor lhe concede assim como me concede, o dom do Espírito Santo que é uma fonte interior de satisfação que supre de uma maneira que é perene e é espontânea cada necessidade que você tenha de refrigério quando eu vivo Jesus assim na minha vida não são as condições da vida que determinam o meu ânimo posso ver o que, o que eu posso ver posso passar o que eu tenho que passar mas o meu olhar sobre a vida é o olhar da esperança esperando aquilo que o Senhor vai fazer porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e eu quero declarar e convido você a fazê-lo a sua fé Jesus, eu quero que tudo coopere para o bem porque eu te amo porque tu és o meu Senhor isso não tem jeito isso não é repetição, isso não pode ser algo automático, mas é algo que você precisa fazer da sua, na sua alma, na intimidade, no seu interior. Uma vida plena, um culto verdadeiro, passa exatamente por essa atitude que alguns podem chamar até de um sacrifício ao Senhor: humilde, contrito, grato, mas é adorador. É fruto de uma devoção que é sincera e que é prestado não só agora, quando estamos aqui reunidos dentro da igreja, é onde você estiver, é na sua casa, é na sua falta de saúde, é na possibilidade de uma cirurgia, é nas dificuldades de emprego, tudo é adoração, tudo precisa ser adoração, porque a gente, nós, somos uma fábrica de ídolos, nós idolatramos os males que acontecem na nossa existência. E aí, esquecemos de beber e sorver essa água que é viva. No choque de realidade que essa mulher levou, ela viu as suas questões respondidas. Jesus não te deixa sem resposta. E é curioso como esse texto termina e aqui eu termino também. Uma mulher cheia de questões, cheia de problemas ouve Jesus, é alcançada por essa graça, ao lidar com a realidade, percebe como isso pode mudar a sua vida, e você percebeu como esse texto termina? Essa mulher volta para casa e vai falar para homens o que aconteceu com ela, a cultura não tem mais importância, os impedimentos não tem mais, mais problema, a mulher que começa o texto questionando Jesus, como tu homem judeu fala comigo? Ela volta para a sua terra e o texto curiosamente diz que ela falou com os homens da sua terra. Pregou para aqueles homens e aqueles homens foram até Jesus. E se você ler o texto para frente, você vai ver que essa graça alcançou aquele povo samaritano. Assim Jesus age na minha e na sua existência. Que Deus te abençoe.